0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler de l'impact du développement personnel sur nos vies amoureuses. Cela fait quelques années que le développement personnel est un business qui fleurit et qui est un peu une forme de mode. En soi, c'est une mode que je trouve très chouette puisqu'elle nous amène à réfléchir sur notre relation avec nous-mêmes, avec le monde ou même nos relations. Mais bien sûr, toute situation bénéfique apparaît avec son lot d'inconvénients et j'ai envie de démêler un peu avec vous les freins que l'on peut rencontrer en amour quand on est dans cette démarche d'évolution personnelle, bien entendu, je ne cherche pas à diaboliser le développement personnel, mais il se trouve que nos relations peuvent en souffrir. Dans son livre « L'intelligence amoureuse », Florentine Wang en parle justement en disant « Un des premiers dommages collatéraux du développement personnel est le couple, mis à part certaines visions en psychothérapie, il est facile aujourd'hui pour le thérapeute de faire alliance avec son client en lui proposant de se poser les bonnes questions sur son couple lorsqu'il parle de ses problèmes conjugaux, sous-entendant que le couple est l'obstacle à l'épanouissement personnel. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'en fait, je me suis un peu lancée à corps perdu dans mon évolution personnelle au cours de ces dernières années et au final je me rends compte que certaines de mes relations ont pu en souffrir et sur le coup je ne m'étais pas forcément remise en question ou en tout cas pas tout de suite. Cela a été positif dans le sens où j'avais besoin de vivre cette expérience à ce rythme-là, mais du coup j'ai envie de vous partager ma réflexion maintenant que j'ai du recul là-dessus. Lorsque j'avais le nez en plein dedans et que j'étais en train d'écumer les différents livres qui étaient numéro un des ventes, je me disais « moi j'avance » et « je ne vais pas forcément continuer à fréquenter des personnes qui n'ont pas le même degré d'évolution, elles ne me font pas du bien, j'ai envie de m'entourer de personnes positives ». Là, il y a deux possibilités, vous ne voyez pas le problème de cette phrase et êtes d'accord avec l'Andrea du passé, ou au contraire, je vous ai fait tiquer. C'est bien en fait de s'entourer de personnes positives, le problème avec cette phrase est qu'elle n'était pas du tout nuancée. C'est-à-dire que j'allais simplement rejeter de ma vie tout ce que je considérais ne pas être positif. J'allais prendre de la distance avec les personnes qui, à mes yeux, n'étaient pas positives, sous-entendu les personnes qui freinent mon évolution personnelle. En fait, j'avais entendu cette phrase selon laquelle on est le résumé des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc pour moi, parmi ces cinq personnes, il fallait à tout prix que ce soit des personnes qui m'inspirent et qui ont envie de se dépasser. En soi, c'est vraiment cool de s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui nous donnent envie de nous dépasser, je dis pas le contraire. En fait, ces personnes qui nous donnent de l'énergie et nous inspirent, elles ont aussi leurs moments d'énergie plus basses. Elles ont aussi des moments où elles vont être tristes. Des moments où ce ne seront plus elles qui me tireront vers le haut, mais moi qui pourrai faire office de présence envers elles. Jusque là, ok, <rire> j'espère que vous me suivez toujours. Le souci, en fait, c'est plutôt qui suis-je pour juger que cette personne est suffisamment avancée dans son évolution pour mériter sa place dans mon entourage cela paraît peut-être assez radical dit comme ça et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il y a des personnes dont ce n'est pas bon de prendre de la distance. Ce que je veux plutôt dire c'est qu'on a tous quelque chose à apporter, une merveille en nous. Et moi à ce moment-là j'étais pas du tout dans la démarche de chercher la merveille de l'autre. Quand on entre en fait dans cette démarche, on évince toute une catégorie de personnes qu'on estime ne pas être faites pour nous et on attend des autres qu'ils aient le même degré d'évolution que nous. Pourtant on avance tous à notre propre rythme et il n'y en a pas un qui soit mieux que l'autre, on a toujours quelque chose à apprendre d'une personne en face de nous. Et là où le développement personnel je trouve ne met pas suffisamment l'accent, c'est de parvenir à un moment donné aussi à être dans l'accueil de la différence de l'autre. Moi en fait je trouve ça finalement un peu triste de se dire « ah ben je ne peux plus fréquenter cette personne parce qu'elle ne fait pas suffisamment de développement personnel, ou elle n'est pas suffisamment avancée sur tel sujet, ou elle n'est pas assez cultivée dans ce domaine là ». Je trouve que c'est vraiment très restrictif et finalement ça fait preuve d'une fermeture d'esprit pour nous. Moi je vous en parle aujourd'hui concernant les relations amoureuses parce que j'ai eu un déclic lors d'une conversation avec mon père il y a quelques années. Je lui décrivais à quoi ressemblait mon partenaire idéal. Je pense que j'avais dû le décrire comme quelqu'un qui me pousse à être la meilleure version de moi-même, qui me challenge, me soutienne et m'inspire. Et il m'avait répondu « ce n'est pas un partenaire que tu veux, c'est un coach ». À l'époque, sa réponse m'avait mise hors de moi. Intérieurement, en tout cas, j'étais traversée par le fait de me dire Je suis dans le juste, c'est lui qui ne sait pas de quoi il parle. J'aspire à avoir une belle vie épanouie et ça devrait être le cas pour mon partenaire aussi. C'est possible d'avoir ça, je le sais. Moi, je pourrais être capable d'être cette personne pour l'autre. Je ne cherche pas à être en couple avec un coach. Et finalement, avec le recul, c'était un peu le cas, il avait vu juste. Je cherchais à être avec un coach. Et on peut être en couple avec un coach sans problème, mais par contre, si on se met en posture de coacher avec son partenaire, là ce n'est pas super car ça crée un déséquilibre. En fait, l'individualisation de la société nous amène à être indépendants, centrés sur l'affirmation de soi, je trouve qu'il y a une forte injonction au bien-être avec le développement personnel, dans le sens où à la moindre déception, on a tendance à vite baisser les bras en se disant qu'on pourrait avoir mieux ou qu'on n'est pas compatible. Cela rejoint à nouveau le fait que l'autre est un frein à notre développement personnel. C'est évident qu'on n'a pas envie d'entrer dans une relation avec une personne qui, à première vue, va nous appauvrir, mais il faut également envisager en fait qu'en s'ouvrant à l'autre, en lâchant le contrôle, cette même personne, elle va être capable de nous bousculer, de nous enrichir, même si on ne s'en rend pas compte instantanément. La compatibilité amoureuse, elle dépend des visions de l'amour respectives, et non pas de certains critères de recherche qui vont être superficiels. Dans une certaine mesure, le développement personnel participe à maintenir notre vision erronée de l'amour Le couple ça apparaît vraiment comme un bonus Parce qu'aujourd'hui on peut être célibataire et épanoui Et le couple n'est plus un critère d'épanouissement personnel Donc c'est évident que lorsqu'on entre dans une relation, on a envie qu'elle soit belle Mais l'amour ce n'est pas magique Parce que la relation, en fait toute relation, va apporter son lot d'avantages et d'inconvénients j'avais cette réflexion sur le développement personnel et les relations amoureuses depuis un moment et cela s'est renforcé après avoir lu un passage du livre de Lise Bourbeau sur les relations intimes. Dans cet ouvrage, elle répond à plusieurs questions qui lui sont régulièrement posées concernant les relations intimes. Elle formule des réponses que je trouve très justes et je vais vous lire une de ses réponses pour une question en particulier. Alors c'est celle-ci. Une personne lui demande « Comment vivre heureuse avec un conjoint qui n'a pas le même degré d'évolution ?»« C'est beau de respecter l'autre, mais ça ne m'attire pas. » Elle répond alors « Si votre conjoint ne veut pas évoluer dans le même sens et à la même vitesse que vous, cela ne signifie pas qu'il n'évolue pas du tout. Son rythme est simplement différent du vôtre. Aucune personne sur cette planète n'a le droit de vouloir contrôler l'évolution d'une autre personne. Si vous arrêtiez de vouloir qu'il suive votre cheminement et si vous commenciez à l'observer, à l'écouter et à le sentir véritablement, vous pourriez constater qu'il évolue tout comme vous le faites. L'évolution intérieure est un processus très subtil et les résultats sont plus ou moins apparents selon les individus. Posez-lui des questions profondes, demandez-lui sa perception de la vie et écoutez bien ses réponses, surtout celles qui ne vous satisfont pas. Il se peut fort que sa vision de la vie soit très profonde et que vous n'en sachiez rien. Il n'est pas nécessaire que deux conjoints évoluent dans le même sens et à la même vitesse. Vous devez sûrement accepter qu'il y ait des personnes très spéciales, même si elles suivent des cheminements différents du vôtre. Il est très dangereux de se penser plus évolué que quelqu'un d'autre. Cela s'appelle de l'orgueil spirituel. L'orgueil est un majeur obstacle sur le chemin de notre évolution personnelle et je vous suggère d'être prudente dans ce domaine. N'oubliez pas que vous êtes ici pour reprendre contact avec votre Dieu intérieur et non pour contrôler que les autres agissent à votre façon. Je ne sais pas si sa réponse va résonner en vous, mais je la trouve vraiment très éclairante. Quand on parle d'amour de soi, par exemple, on a peur de devenir une personne narcissique, égocentrée, qu'on commence à s'aimer tellement qu'on devient un but de nous-mêmes. Par contre, quand on est sur notre chemin d'introspection et d'évolution, ça ne nous choque pas de remettre en question le couple, l'autre, s'il n'agit pas comme on pense qu'il devrait agir. Même si on n'a pas de projet de changement de l'autre, d'essayer de le faire devenir quelqu'un d'autre, ça nous semble quand même compliqué de regarder l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire un être différent, un être qui agit différemment de nous. Cela peut partir d'un super bel espace qui est de vouloir le meilleur pour l'autre, mais si la personne en face est satisfaite de sa situation, vouloir l'amener à se révéler davantage, à briller et à évoluer plus vite qu'à son propre rythme, ce n'est pas une preuve d'amour. Je vais prendre un exemple peut-être pour être encore plus clair. Disons que mon partenaire est technicien, il est content d'être technicien, mais à mon sens il a les capacités pour être chef d'équipe. Alors je vais le pousser dans cette voie parce que moi j'estime que c'est ce qui est mieux pour lui. Et cela part d'une belle intention dans le sens où je crois en lui, il a les capacités d'être chef, je pense qu'il pourrait s'épanouir dans ce poste-là. Mais en fait, ce n'est pas ma place de décider pour lui ce que je pense être mieux. Et dans un cas comme celui-ci, c'est plutôt une projection de moi, mes propres rêves que je n'accomplis pas, que je vais projeter sur lui pour que lui, il évolue. En revanche, si la personne n'est pas dans une situation épanouissante, qu'elle s'enlise dedans, et que c'est parce qu'elle est dans la peur qu'elle n'agit pas, ok. On peut pousser un peu l'autre, mais c'est plus soutenir l'autre qui est important, soutenir la personne et l'accompagner à son rythme. Alors comment est-ce qu'on fait quand on a pris conscience que oui, on ne peut pas attendre de l'autre, qu'il évolue à notre vitesse Eh bien, comprendre quelque chose ne signifie pas nécessairement que nous l'acceptons. Je vais plutôt utiliser le mot concevoir, puisque dans une réelle compréhension, l'acceptation est incluse. Je vais plutôt dire, je conçois que l'autre n'évolue pas à mon rythme, je conçois qu'il est différent et n'agit pas comme moi, mais je n'arrive pas pour autant à accepter ses décisions ou ses choix. Cela peut être frustrant. La connaissance de l'autre, elle nous permet d'être une aide et un soutien. La connaissance de l'autre, elle nous permet d'arriver à l'acceptation. Lorsque nous comprenons pleinement notre partenaire et son fonctionnement qui est différent du nôtre, on ne cherche plus à lui prêter des agissements ou des manières de penser. Nous lui laissons la liberté d'être dans la relation, de grandir à son propre rythme, d'être en confiance et d'être aimé pour qui y elle est. Si vous avez l'impression que l'autre n'est plus attirant, plus inspirant et qui elle ne vous convient plus, je vous invite à réfléchir en prenant un autre angle de vue. Et si ce sentiment venait simplement du fait que vous avez besoin de nourrir votre connexion émotionnelle avec l'autre J'entends par là entretenir le lien, dialoguer en profondeur. J'espère que ces réflexions vous auront intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas ou me poser vos questions. Toutes les informations sont dans la description. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.